0: Galera para vocês, isso foi só um momento, Para mim foi exatamente o mesmo fac de ontem, é, que você, o último fac na verdade tô gravando junto hoje. Aí juntei um fac com o outro, mas vamos lá, quem assistiu o último faco vai entender. Bom, eu queria antes de mais nada deixar aqui uma, uma dica para as pessoas. Eu tava aqui enquanto dei uma paradinha, tava vendo as mensagens e tem gente mandando áudio muito grande de 7 minutos, 8 minutos. É no máximo um minutinho, para poder ter dinâmica. Aqui está muito grande. A pessoa, amiga, Jéssica mandou um áudio de 7 minutos e 25 segundos, contando detalhes, detalhes. É legal, claro que é, mas para os fax não fica dinâmico. Então eu vou resumir aqui, eu nem consegui ouvir o áudio dela todo. A Jéssica mandou um áudio para gente, né? Vou te mostrar aqui um pedacinho do áudio dela.
1: Oi, boa noite, Saulo. Meu nome é Jéssica Miurin, eu tenho 21 anos, moro em Piraju, sp bem longe da capital. Bem, que eu quero dizer que eu adoro os seus <risos> vídeos, adoro o projeto, é demais. Bem, então, a minha dúvida é o seguinte, vou te explicar um pouquinho a minha história para vocês entenderem.
0: Aí aqui ela vai explicar, vai falar com todo respeito, Jéssica. Vou, vou, manda uma mensagem pequenininha para as pessoas, pensa assim, tem que ser dinâmico a Jéssica tem, ela, ela explicou a história dela aqui direitinho, foi um exemplo então o próximo áudio o próximo fac vai começar com a mensagem da Jéssica pequenininha, né? vou até falar para ela aqui, Jéssica estou no meio de um fac a gente ia ler sua questão aqui, mas como tinha 7 minutos de áudio, não deu para ler no fac então eu estou falando para todo mundo está todo mundo me ouvindo junto aqui você é, vai ver essa gravação para você mandar com carinho pra gente Um áudio de, no máximo um minuto Resumidozinho, tudo é muito importante Mas é para ter dinâmica aqui, certo? Um beijão para ti, ótimo dia E ótima votação Beijo Pronto, acabei de mandar uma mensagem para ela Responda as pessoas, não são todas Não dá, é muita gente, mas eu sempre respondo Principalmente em áudio, porque tenho preguiça De digitar, ainda mais nesse bichinho aqui que é celular né? No computador Digito, mas aqui, velho, não então, certo? Vou deixar aqui a delinha aberto para a gente continuar da onde paramos aqui. A Jéssica vai mandar uma mensagem para a gente e ela tem prioridade no próximo FAC. Vamos aqui achar a próxima questão aqui. Tá, 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 tá. Vamos lá.
2: Meu nome é Giovanni, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Giovanni. É. Toda vez que eu começo a movimentação de energia pelo meu corpo, eu fico meio, meio perdido, porque parece que meu corpo tá todo esparramado. Parece que minha cabeça tá jogada para um lado, minha perna saiu andando de. enquanto eu tô parado. É como se eu estivesse no mar e eu fosse a água. E aí dificulta demais a movimentação de energia, porque eu não consigo levar. A energia da cabeça até o pé, do pé até a cabeça, porque parece que eles estão todos separados. Eu não.. isso me atrapalha muito. Você sabe o que, que pode ser isso?
0: Oi Giovanni, deixa eu sentar aqui Giovanni para conversar com você aqui. Poder ficar no chão aqui. Manda à vontade. Olha Giovanni. Nesse caso, é, existem várias repercussões energéticas que acontecem com a gente, várias sensações que você pode ter que podem atrapalhar. Como o processo das energias, como assim, a forma como você sente essas energias, tem gente que se atrapalha com salivação, tem gente que se atrapalha com coceira, começa a coçar um parte, começa a coçar outro, começa a coçar até a lateral logo adiante, perto da clínica angular, perto da prega rainha do fiofó, né? Todos os lugares que você imaginar começa a acontecer, Isso é impressionante. Tem gente que, que tem dificuldade para ficar naquela posição, tem gente que tem... É, agonia tem gente que, então, é, e um monte de coisa além dessa de sensação é, o que tem que fazer é se acostumar e, e manter a calma no processo da, do trabalho energético porque no, o trabalho energético apesar de ser algo que você faz animicamente, pessoal ali sempre vai ter uma certa influência eventualmente, por quê? que nós lidamos com gente, com espírito com mentores, com espíritos que às vezes nos acompanham, que não são tão alegrinhos vamos estar sempre mexendo nas nossas energias, sempre tentando alterar, sempre às vezes tenta, tem espírito que tenta atrapalhar, tem de tudo, tem, e, e os mentores também vêm intervendo, mexendo em determinado chakra que esse cara não toma banho, fica cheio de mosquito em cima dele, mas tomei banho de manhã assim, vamos. É, é porque senta aqui. Né? Então, buscar a vez com calma, e estudar, praticar as técnicas, sem agonia, né? tentar manter a calma, tentar manter um dia tranquilo, para que você possa durante as técnicas se sentir bem também, deixa eu ver essa questão aqui que é pequenininha do rapaz aqui, vamos lá ah, não, não. e aí
3: Saulo ah, beleza, ah, meu nome é Eric ah, Fala aqui ah, de Montreal ah, gostaria de saber por que motivo às vezes quando eu chego do trabalho eu espero mais ou menos uns 20 minutos para fazer uma meditação ah, em cima de do... um tapete de yoga e às vezes ah, durante a meditação que eu faço em por volta de 20 minutos mais ou menos e de repente ah, sinto um, como se fosse um corte de uma espada no meu cérebro mas às vezes eu tomo um susto a uma, uma dor passageira e não sei o que o, o que é isso que pode ser ou seria o pelo espírito que tá perto de sair mas dá um tranco obrigado valeu eu esqueci de falar que o corte é na é na diagonal
0: valeu é o seguinte estou levantar aqui porque os mosquitos estão me acabando aqui né? mexer aqui porque não tem como é, o que acontece no momento pode pelo que entendi no momento você está fazendo prática né energética e tem uns zumbidos intracranianos, E eu acredito que ser, seja isso. Por que, que eu acho que é isso? Ele está falando o seguinte, repetindo a pergunta: que às vezes ele está deitado, ou fazendo técnica, ou fazendo meditação, e, e ele sofre com um barulho que parece uma espada que vem lateral, assim, né? no caso, na área, na cabeça, no ouvido, provavelmente se vem. Bom, isso caracteriza, provavelmente sim, zumbidos intracranianos, eu explico por quê. É... O, o, o que, que acontece? No momento da saída do corpo Existem Várias repercussões Essas repercussões Elas atingem diferentes pessoas De formas diferentes é, A verdade é que manter-se Lúcido no processo do desprendimento Espiritual Causa uma reação muito grande Nas energias do estado vibracional E na passagem da consciência Para o corpo astral Essa passagem do momento dá uma semi-epilepsia, não é epilepsia, mas é como a epilepsia: o corpo perde controle com o cérebro e acontece isso relativamente na projeção astral, né? Você perde controle com o cé do cérebro e e o e, e que, que acontece? Você pode ter os olhos piscando rápido, o queixo, ele fica assim: ó, você vai ouvir, muita gente vai ouvir, você fala, rapaz, eu tenho essa desgrama aí, velho, essa desgrama aí, exatamente que eu tenho, é isso. você pode ter pequenas partes do corpo que treme, pode ficar, sabe, tem um, é, é comum, a gente que fala até que pode ser um problema cerebral por causa disso, mas não, é uma repercussão natural do, da perda do comando, que é a consciência se transmitindo, o cérebro ainda relativamente acordado, entre, tem um tipo de colapso, e também no momento da, o que, que, que acontece? O que, que são os humidos intracranianos falando de uma forma precisa, porque eu passei por isso muitas vezes na minha vida, assim, em relação a mim. Os tímpanos, quando você também. É, o corpo atinge um lado, que você engo engole saliva, os tímpanos abrem e fecham muito rápido. Chega a sentir aquele negócio de fazer um barulhinho assim, tic-tic-tic. Né? Aí no momento da saída, em que o cérebro começa a dormir, é, o cérebro começa a apagar, né? você automaticamente começa então. A, 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 a consciência passando e tendo esse espasmo muito forte, faz um barulho no ouvido. O que, que é esse barulho? É, o, é a repercussão física. Da, da perda desse comando e da passagem da consciência do corpo físico para o corpo espiritual, ou a oscilação dessa consciência entre um e outro, também conhecido como dupla vista, né? É um termo também utilizado para isso, tem outros, outras especificações, mas também é utilizado para isso. E aí causa um barulho que pode ser um chame de abelha, pode ser uma espada, pode ser metálico, pá! Pode ser como se fosse um negócio cortando, sabe? Um barulho desse tipo e vai repercutir para cada um, é muito relativo, muito forte, muita gente se assusta, acha que é um espírito gritando, acha que é alguma coisa ruim, acha que é, sei lá, um, um, alguma coisa acontecendo, não, é uma repercussão energética, então é comum que exista no momento do relaxamento, no momento em que o cérebro, principalmente acontece quando o corpo já dormiu, o cérebro ainda tem uma relativa atividade de ondas um pouco mais alta, e essa repercussão, causa esse barulho que é o zumbido intracraniano. O zumbido intracraniano realmente existe, não só espiritualmente, ele é físico, o fenômeno físico. É uma repercussão dos espasmos musculares no momento da perda do comando físico da consciência. É muito legal isso. Viu? Isso aí é, acontece com muita gente. Né? Tem gente diferente de outro. Mas você vai perceber que em catalepsia projetiva, por exemplo, quando você está desperto dentro do corpo, Todas as sensações que eu falei, como bater queixo, como o olho balançar rápido, alguns esparmas, assim, é isso tudo acontece na catalepsia projetiva, que é quando o corpo está dormindo, está tá, tá entre o sono e a vigília, digamos assim, está no ponto X, digamos, entre perder a consciência e variar a consciência, é que é essa onda cerebral que a gente quer justamente mapear, né? O que está que acontecendo no cérebro, na catalepsia projetiva, que com certeza é um pouquinho mais acima no momento que você se afasta do corpo, que o porco... O porco de certa forma, é um pouco, né, o corpo fazendo umas cacas lá e tal, é, e ele pede esse comando, né, isso aí é uma coisa que a gente está estudando, legal? Abração para você aí, obrigado pela questão. Vamos para a próxima aqui? Não, não, quase apaga uma questão que não gente tinha que apagar aqui, cara, vamos lá.
1: Oi, Saulo, boa noite, tudo bem? Meu nome é Carol, Carol, sou de São Paulo, e eu queria te fazer uma pergunta. É, eu, eu faço as técnicas, né, para poder desdobrar e tudo mais. Aí, por exemplo, ontem à noite eu, eu fiz, eu acabei cochilando, e quando eu acordei, eu tava em estado de EV, né, e senti uma movimentação no quarto, eu sabia que tinha alguém lá, aí eu, eu tava virada pra parede. Aí, quando a pessoa se aproximou assim, sentou na cama e... e chamou pelo meu nome e pediu ajuda. Só que assim, Saulo, eu sempre sinto muito medo, eu entro em pânico <risos> quando eu desdobro. Mas eu sempre, eu quero muito aprender a desdobrar para poder ajudar, sabe? Ser uma pessoa melhor e tudo mais. Mas eu queria saber se você tem alguma a ideia do que poderia ser esse medo que eu tenho Eu tenho muito medo só que eu não quero mais ter ele sabe tem alguma dica que você pode me dar valeu
0: Carol Carol vou... o medo Carol anota isso aí o medo é o medo entendeu só isso eu fiz besteira mas é sério para caramba chega arrepia aqui os cabelos do pé com acento né? enfim é, mas vamos lá, Carol. Muita gente tem medo. Né? Eu mostrei essa sua mensagem. Essa sua questão no, no momento que chegada. mostrei algumas, né? Pra minha sogra, que é medrosa. Ela ouviu a sua mensagem e se arrependeu. Eu tô me arrepiando. E me... ela que eu também me tenho medo. Tô... Eu também tô me tenho medo. <risos> eu dei risada no momento porque o medo faz parte do processo, né? O que, que é o medo? É o instinto. O medo é a sua natureza instintiva que vem desde de bichinha do bicho. O medo é uma mistura cultural, eu falo sempre isso. Como vencer o medo? Através de maturidade, de modificar paradigmas, adicionar informações maduras. Dá para vencer o medo? Dá. Dá para tirar o medo? Não. Espera aí, Saulo. Como é isso? Uma coisa é você adicionar maturidade suficiente para que seja esteja acima do medo, ou seja, você tem medo, é uma coisa natural, né? Mas você tem maturidade de que não vai acontecer nada de errado, não vai acontecer nada demais. mais. Eu vou estar aqui um pouquinho para descansar, a mão, Mas se vocês não ficam tremendo também aqui. E a outra coisa é você falar: "Não, eu tenho medo". Só nessa aí são um psicopata, né? Eu sou macho do corpo e tá. Não, aí não. Aí você tem que ter, eu tenho medo, mas tenho maturidade. Como se faz? Treino, técnica, adicionando, modificando. É uma vida inteira de paradigma, Carol, né? Separar você parar para ver e pensar, é uma vida inteira em que você sofreu com uma mudança de paradigma, com, com, com a, a, a inserção constante de uma cultura doentia de filmes de terror, da igreja apostólica romana que transforma tudo em diabo, em capeta. Então, ficar o medo, eu falo isso sempre, não é fácil. Adicionar uma, um caminho mais maduro precisa de que? Tempo e dedicação, né? Nesse caso, é isso que eu digo a você, é treino. Né? Você, você até que é bem corajosa, se você sentou um cara do lado da sua cama, você quer dar uma força para ele, mas claro que a gente vai ter medo, porque, pô, tô dormindo ali, vem um, um, sei lá, né, um gosto do lado da cama, um que é esse filme de terror que a gente assiste, é né? uma coisa que arrepia qualquer pessoa, mas aí você cria maturidade, aí você... é uma coisa de um em relação, Eu falei isso ontem para uma amiga, que foi lá, ah, inclusive uma amiga foi visitar a gente lá do GVA, era né? amiga da minha esposa, e marcou, foi no casa ontem, foi legal, foi um encontro bem, bem espiritual, bate-papo, é... é você entender que são pessoas doentes, são espíritos, são doentes, uma coisa do ser humano, uma pessoa nervosa, uma pessoa no trânsito nervosa, uma pessoa do seu trabalho desequilibrado, que lhe tira do sério, essa pessoa é o que? Ela é doente, uma pessoa que, que passa o outro para trás, que, é, que não tem ética, uma pessoa sem moral, imoral, é uma pessoa doente, é uma pessoa que perdeu a ponto de perder o foco dos outros só pensa nela, essa pessoa não está bem. Ela pode sorrir, ela pode estar com roupa bonita, pode aparentar, está nem aí para os outros, mas pode crer, ela não está em paz com ela. Quando está sozinha, quando vai ler, de... Ela não está bem, ela não acorda bem, ela não tem sonhos bons, ela não anda em bons lugares. Isso não é eu. sou eu que estou falando, é eu. É eu, Elindo. Isso é o que estou falando, isso é básico, isso aí você pode ter certeza. Então não, não tenha raiva das pessoas doentes, sabe? não tenha medo das pessoas doentes. As pessoas doentes precisam de tratamento, às vezes não os nossos, às vezes dos especialistas, às vezes a especialidade vai ser da vida, né? o aprendizado que ela vai ter vai ser um retorno da própria vida para ela, para que ela acorde nesse sentido. Se liberte, Carol, aproveite a sua liberdade com a compreensão, seres nervosos, seres que sentam na cama da gente, seres que estão alados, são seres que precisam de carinho, seres de amparo, talvez não os seus, não os meus, mas de, de todo mundo, de alguém específico, de alguém que possa levantar suas mãos para ser útil, seja útil. Não se permita se travar no instinto, o instinto é a falta de processamento da realidade. Da, da, do fato do que realmente é. O instinto é quando o um ratinho se esconde, claro, com uma certa razão, porque ele tem medo de morrer, mas ele não compreende que existe uma ciência naquele tudo, que ele poderia. Então, é, é, é exatamente o que eu lhe digo, modifique o paradigmas, estude, pesquise. Tem algumas práticas como essa de, de você adicionar de forma madura esses conhecimentos, como sentar escuro num quarto escuro de noite, ficar ali quietinho, botar uma cadeira no meio do quarto, fechar os olhos, ou às vezes abrir os olhos né, ficar ali olhando pro o quarto se apareceu alguma coisa aí, agora eu vou falar dessa porra, Parece aí essa porra, bora, brincando, claro, mas espiritualmente, <risos> ser bem centrado, ser bem conectado, você pensando em, em medificar o seu jeito de ser, aprendendo a andar no escuro, tem gente que apaga a luz da casa todo fica andando escuro, pra quê? Pra se acostumar porque, a, com, a, com essas aparências que a gente dá, o medo ele cria, uma, é uma ótima forma de concentração, ele cria um monte de coisa ao redor também, né? a gente que utiliza o medo ao seu favor, a energia é muito forte, ele utiliza isso até para sair do corpo. Tem técnicas, o William Buma fazia muito isso, certo? Carol, valeu pela questão. Vamos para a próxima aqui. Não, p. não tenha medo não, certo? Não tenha medo é ótimo, mas transforma esse medo em maturidade. Bom, para do FAC, do próximo FAC, lembrando que eu vou voltar a ler também, dividir aqui entre áudio e... Você deu para entender que ela tinha medo, né? Que ela... Ela tinha, a pergunta dela foi sobre isso, que ela tem experiência, tem facilidade, mas de que ela tem medo. Enquanto eu estou falando aqui, tem gente mandando mensagem aqui. A gente que mandou mensagem 10 vezes aqui, deixa eu ver aqui.
2: Olá, Saulo, aqui quem fala é o Júlio de Mojibaçu. Eu gostaria de perguntar se há alguma técnica para detectar,
3: detectarmos o ponto X. É o
0: Júlio, Júlio, né? que pergunta se tem alguma técnica que ajude a detectar o ponto X. Na verdade, é aquele ponto do estado de pinagógica entre o sono e a vigília, que é o que a gente percebe hoje em dia ser o pior, maior problema para quem sai do corpo hoje em dia, é a inconsciência, a, a perda para si mesmo, do condicionamento né, de deitar e apagar. A gente está trabalhando nisso, Existe, a gente está trabalhando num processo é, para poder criar um, algo que realmente faça. Mas de, de forma mais emergente, será que tem alguma coisa que você poderia utilizar? Vamos pensar. Tem, tem algumas coisas que você pode utilizar para atender o ponto X. Primeiro, se você não conseguir sozinho, tem pequenos artifícios que facilitam a observação. Por exemplo, você dormir muito cansado. Se você estiver muito com sono, você ficar... É, o seu corpo está tá sentindo que já está apagando assim, cara tentar deixar é, a consciência desperta no momento que ele dorme. Por quê? Você já percebeu que às vezes você está vendo filme? Aí você está assistindo o um filme ali e tal, aí parece que você dorme, o corpo balança todo e você não dormiu. Né? Acontece com muita gente, isso não com todos, mas com muita gente, é que a, a, o corpo dorme, tal, tão descansado que ele entra em processo de adormecimento, o cérebro desce as ondas, aí ele libera o corpo espiritual. Aí o corpo espiritual mexe, parece que você estava caindo, a sensação de falsa queda. Outra técnica é você ir deitar, com o braço, o antebraço levantado. Tem, inclusive uma pessoa de conte criar um aplicativo que um robótica, né? Ou, ou na verdade nem um aplicativo, um equipamento. Que você botasse no dedo, a pessoa ficava deitada com o dedo para cima, assim. Aí ficava deitada no o um momento que o dedo deitasse, caso, um tipo de mercúrio, né? Que percebesse que estava na horizontal, ele vibrava, e você voltava, né? Aí você criasse ali uma forma de avisar que você quer ser avisado dez vezes por esse aplicativo, né? Isso aí já é a dica nossa aqui. Eu quero ser avisado cinco vezes que eu caia na inconsciência. Que é, predis, é, supõe que se eu cair na inconsciência, meu dedo vai descer, porque o miserável não vai dormir com o bicho pra cima lá. Que é, vai aparece aqui, tá incorporado com o um cão. Minha esposa chega lá e fala: Sal, o cão! né Não. Mas os dedos para cima, pô, o um cara dorme me dando o um dedo, ainda é mais se fosse o dedo do meio aqui, aí é que negócio é sexual mesmo, é o cão mesmo. Aí você, o é, que, que é isso? É baseado na técnica do cotovelo. Você bota aqui assim e vai dormir. Aí o cotovelo cai e você acorda, volta. Por quê? Se você cai na inconsciência, ele perde o comando do físico, né? Cai no carro, você acorda, volta. Essa técnica funciona, faz o teste aí para você ver. né? É uma forma. A outra é, é criar, durante as técnicas, como a gente fez na técnica, na técnica completa 2 e 1, um, acho, o barulhinho do sininho que depois a gente tirou. Então, tem como você utilizar alguns artifícios para alcançar o ponto X. Fora isso, a gente está trabalhando para poder justamente mapear as ondas cerebrais no momento do ponto X, testados de pinagogia, para poder criar essa, essa nova uma possibilidade, digamos, de que outras pessoas consigam, por causa do nível de consciência, atingirem, pelo menos, a, a, uma facilidade maior de sair do corpo. Certo? Abraço aí para você, obrigado pela questão. aqui, falou que ia mandar a questão, não mandou ainda vamos aqui
2: fala Saulo gostaria de saber o que se passa nos segundos finais da projeção porque sempre que estou voltando para o corpo me surge imagens bizarras de alguém ou de alguma coisa que não tem nada a ver com, com a projeção valeu pela resposta Saulo, parabéns o pra... mandou até aqui é, meu nome é o Ítano, sou dele da Água das Flores Alagoas ítano. Desculpa não ter me identificado na, na pergunta. Ah, eu
0: ia, eu ia falar isso, ítano, ítano, né? Ítalo, Ítano, como é? é meu nome é o Ítano sou de... O Ítano, é diferente né? O Ítano, é... o que acontece no momento do retorno e no momento da saída? Por que, que você tem imagens estranhas quando você está retornando ao corpo? Né? Pelo mesmo tipo que você tem imagens estranhas quando você está saindo? você está entrando na fase de atividade de cordão de prata, que tem as suas repercussões é, mentais, repercussões do corpo durante o dia a dia, mesmo você fazendo a técnica, ficam ali as plasmagens, as visões, as altas configurações da própria consciência, e fora isso também tem um nível de consciência. Você está voltando, lu peluxo, luz, quando você entra na bolha, você faz assim, cara. Aí o conhecimento, as informações, o tuionirismo, Quando a mente perde um pouquinho de percepção, ela começa a viajar, né? Então, por causa desse motivo, você tem várias viagens... Que, às vezes, não tem específico nada a ver... Com nada de, do que aconteceu fora do corpo... Que faz com que muita gente, o Itano, perca a lucidez... E fique ali, dormindo nessa fase de atividade quando de, de prata. Legal. O que ele perguntou foi por que, que A pergunta inicial que eu esqueci de falar... Porque que, quando ele está voltando para o corpo... Ele sente pensamentos que, estranhos, que não tem nada a ver com a projeção que ele teve. texto. Como eu falei, perguntas que não são. Eu não vou dar, eu vou dar prioridade aos áudios aqui e ao site, as mensagens. Para a gente não perder o foco das mensagens do site também.
2: Fala, Saulo, tranquilo? Pô, eu moro na cidade de Teomir, Minas Gerais. Minha dúvida é a seguinte, eu queria saber se, se eu posso praticar é, técnica energética com muito sono, porque eu tenho tomado um, um chá para calmante antes de fazer a técnica. Eu queria saber assim, se, isso, se a falta de, de concentração devido ao sono pode afetar o desempenho dessa técnica. E outra dúvida, aproveitando aqui, é se eu posso fazer... A técnica editada, que é a técnica que tem lá no grupo, no, no fórum do GVA, que é uma técnica reduzida, sem as partes de relaxamento. Eu queria saber se poderia afetar alguma coisa no desempenho da, da técnica e até mesmo na projeção. Falou, velho. Obrigado, sucesso.
0: Bom, você primeira pergunta você falou, Antônio o nome dele, ele falou em texto aqui, né? Se poderia, é, no momento que ele vai deitar, é, ele, tem, ele, ele sofre essa variação do, do, do sono por causa do chá, que ele disse tomar, né? Tomar muito chá, não, o, vai afetar o desempenho da projeção, vai da técnica, né? Porque o corpo vai dormir muito rápido, com isso você pode perder a consciência também muito rápido. Ao mesmo tempo, quem tem muito sono também chega mais fácil na catalepsia projetiva. Então, isso é relativo. O sono do corpo, né? não, não necessariamente isso vai fazer você perder... A experiência se corpórea, ele, não vai ser, ele pode ser empecilho para a sensação das técnicas energéticas e da rememoração ali do monstro de saída. É Só que você pode, como o corpo vai dormir muito rápido, você pode apagar com ele. Consciencialmente falando, não transmitindo aí a consciência para o corpo astral, não ficando acordado e apagar junto com ele. E sobre você utilizar outras técnicas, à vontade. Eu, inclusive, eu digo que as técnicas inclusive, que a gente fez não passam de muletas. São apoios temporários para aquele que tem dificuldade no caminhar inicial. O ideal é que depois disso, depois do, do, do você não precise usar mais as técnicas. Eu utilizo de vez em quando por preguiça própria, porque né? vai fazer o passo a passo aqui e tal, mas é importante que você não se prenda a técnicas, né? você fique livre para brincar com as energias, do jeito que se sentir melhor, as técnicas são feitas para ajudar especificamente nos pontos que nós percebemos que realmente fazem diferença, mas o importante é você se concentrar nisso, viu? E ser você, mesmo Antônio, trabalhando as energias, fica tranquilo, curta e mais importante do que se manter lúcido nas técnicas se manter lúcido no corpo. A grande maioria está dormindo no corpo, né? That's true. Vamos para a próxima questão aqui. Eu falei a pergunta dele aqui, mas meio que repeti a pergunta dele para que todo mundo pudesse ouvir. vivo. Uma pergunta daqui. Algum... Tem gente que manda a questão, vem bonitinho no Whatsapp. Tem que manda a questão sobre isso aqui.
2: Boa noite, Saulo. Aqui é o Rafael de São Paulo. É, eu e minha esposa começamos a trabalhar as energias e estudar com os seus áudios faz um tempinho. É, paralelo a isso, a gente está fazendo um curso para iniciantes no Centro Espírita. É, apesar disso, eu não tive nenhuma projeção lúcida, mas devagar é pressa, né? Bom, é, segue o relato. Certa madrugada, eu... Eu do sono da morte, fui dar uma olhada no horário no celular, né, que fica criado mudo, pra voltar a dormir. Mas acontece que quando eu virei para pegar o celular, eu fui literalmente puxado novamente de barriga para cima, assim, bruscamente, e grudei na cama. Eu fiquei sem conseguir me mexer. É, daí meu corpo começou a formigar todo bem rápido, assim, como um choque em indolor, e eu comecei a esquentar muito, muito mesmo. É, nisso minha região da barriga começou a subir, assim, enquanto os pés e a cabeça continuavam na cama, e foi ficando muito, muito claro. Deu uma impressão, assim, como se o sol tivesse entrando no quarto, mas tudo foi bem rápido não durou nem 10 segundos, eu só sei que eu apaguei. No dia seguinte, eu lembrava muito bem da cena, bem consciente, mas eu não comentei nada. A minha mulher que veio me relatar durante a noite, ela teve a impressão de uma luz muito forte no quarto e sentiu um grande calor. Aí eu fiquei aliviado pela comprovação de eu não estar um tá doido, né? É, meio cauteloso, assim Eu relatei esse episódio no centro Ainda brinquei de... Devo ter sido abduzido, coisa do tipo Enfim, que diabo foi isso? Abração e boa noite
0: oh, é, é muito interessante sua questão Provavelmente, eu, eu iria eu acho, primeiro chegar a, Em princípio, eu iria falar que era sempre minha, A parte que você estava sentado é, E você chegou, pegou foi pegar o celular e retornou eu ia Foi assim, ele falou pra gente aqui Vou repetir a pergunta dele Que ele tá, teve algum, uma experiência muito forte Em que ele foi pegar o celular Sentiu puxado Veio uma luz muito forte no quarto E, e depois a esposa dele também sentiu essa luz Mas ele não lembra mais nada além disso E perguntou o que, que era isso Que ele chegou a comentar no Centro Espírita Que ele frequenta lá E as pessoas, claro, cada um tem a sua forma Eu vou lhe dizer com quase certeza do que foi isso Porque sempre tudo tem uma margem de erro, né? mais é A margem de erro aqui é data folha e bop Erra pra caramba, meu irmão É pra trás, pra frente então vamos lá, você pode ter sido muita coisa, pode ter sido até um, um caminhão entrando no seu quarto, uma luz, acendeu o farol e errou o caminho e voltou, pelo data folha tudo é possível e o né? Brincando, brincando, hein? Relaxa, tem paz no coração, né? Ó, é Rafael, né? Então, Rafael, o que aconteceu, eu acho, foi o seguinte, os mentores, quando eles querem, por algum motivo... E é somente quando eles querem, e claro, não só quando eles querem, dentro das possibilidades conscienciais da pessoa. Eles tiram as pessoas do jeito que eles querem do corpo. A presença deles é impressionante. Eu fui puxado fora do corpo, às vezes, de formas absurdas. E que eu estava aqui acordado, bicho, sentado. Aí eu falei, ah, sento dormindo, deitado, né, mas acordado. Aí eu virei de lado, ah, vou dormir, cheio de técnica, bicho. Eu fui puxado. Na hora que eu pensei isso, eu mal virei. Aquele negócio me puxou de vez, assim, me botou na frente assim do quarto, assim, tal, e falou assim pra mim. Se você pode acordar, porque dorme. Assim, velho. Mas não foi. é, é, é bicho, me pegou como. E, e outras vezes também me fez a mesma coisa. O que, que eu acho que aconteceu? Eu tive um relato uma vez, alguns relatos parecidos, esse foi muito forte eu estava fazendo técnica, eu senti também, tipo um chocalho vindo, uma luz muito forte, entrou no meu corpo e puxou para fora na mesma hora. Os, é, e, e, o, eu só fiquei na dúvida, na hora que você foi pegar o celular, se você estava em catalepsia já e foi puxado no astral, ou se você estava no físico e foi, puxado de, foi deslocado o corpo astral e as duas coisas são são possíveis. né Você pode achar que estava acordado com a consciência plenamente desperta, que estava no corpo, mas, na verdade não estava mais, estava em catalepsia e foi, foi puxado de vez ao corpo, como você podia estar no corpo, o mentor, se quisesse fazer uma atuação, eles não fazem por simples, claro, respeito e livre-arbítrio. Rapaz, eu tô meio dentado, dentada de alguma desgrama aqui. Sacanagem, eu gravando facas, os bichos, só porque eu pisei no fumigueiro. Cara malvado, né? É. Sacanagem minha, né? Não, da, não da, das formigas. É... E, e o que aconteceu foi o seguinte: provavelmente um mentor, ou uma energia, ou uma sonda, eu não sei dizer se é xamânica, tem gente que fala que é, mas não importa, foi até seu quarto, de uma forma muito intensa, para te tirar do corpo, porque você deve estar pesquisando isso, tem, deve ter medo, deve ter algum receio, tá ainda, na. sei lá, e foi até seu quarto, mas foi tão forte essa presença, que a sua esposa percebeu, então existia eu mesmo, alguma coisa que foi até seu quarto, puxar você o que você provavelmente sabe disso, você sabe, você está querendo comprovar o que eu estou falando, o que você falou para mim, e foi isso que aconteceu. Isso é fato, porque muitas vezes eu acordo de noite com sensações de assédio intenso e eu acordei de minha esposa acordar e falar assim, ah, tá cheio de bicho aqui no quarto, deitar de novo. Você, pô, pô, fudeu, você pensa assim. Rapaz, imagina a situação, você acorda assim, lúcido, em, em catalepsia, brigando com a galera retada ali de se assediando. Quatro vezes acontece isso. Não é com todas as pessoas, mas específicos por causa dos trabalhos, dos processos. Às vezes, cobrança. O espírito vem cobrar de você porque você está se metendo na vida dos outros. está fazendo Hoje em dia já melhorou muito que, que, que tomar tranquilo. Os mentores também trabalham. Mas tem épocas que, 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 que aumenta isso. Aí você acorda na cama e fala com a esposa. Senta, na verdade, né? abre o olho. Fica ali assim, com aquela sensação forte, tentando se acalmar. Aí sua esposa do escuro senta, olha pra você, que diabo é isso, né? olha pra você e fala, tá cheio de bicho aqui no quarto, e dorme, deita e apaga, e não lembra de nada no outro dia. Aí você fala, é o cão tá por aqui, o cão veio me visitar essa noite, a gente tá conversando, eu e ele, uma beleza. Aí tem outras situações como, por exemplo, que minha esposa também já sentiu, por isso que eu digo que isso é uma experiência mesmo de que uma vez, é de totalmente inversa essa experiência no sentido emocional e espiritual, é, eu acordei de manhã cedo, era um sábado cedo, é, eu sempre me estava deitado dormindo, no sábado eu comecei a sentir uma presença no quarto, eu estava dormindo, mas eu acordei dentro do corpo, nessa, no momento, despertei com uma presença no meu quarto, uma luz, uma coisa assim que eu nunca senti na minha vida, uma paz que eu senti tão absurda, eu falo com intensidade mesmo para botar o útero para fora, tão intensa, cara, uma paz, uma coisa indescritível em todos os aspectos que eu possa falar, é uma coisa crística, crística. Que eu transbordei num amor tão grande do nada, aquilo eu, eu não sei se fui nem de perto, fui eu, mas de alguma forma alguma induziu a sentir aquilo, a aura desse ser. É isso que eu falo para as pessoas, né? Eu conto só Rafael aproveitando a sua questão, levando a todos quando Imagine você desencarnado agora, vou explicar um pouquinho de reencarnação aqui, um bate papo sobre reencarnação. Imagine você desencarnado agora, chegar perto de uma criatura dessa, sentir o que eu senti, velho o que que aconteceu ali, alguma coisa, de alguma forma, se aproximou de mim ali, e né? eu senti uma paz muito grande, minha esposa, estava dormindo também ao lado, e despertou, falando assim, eu estou sentindo, o que você está sentindo, que coisa maravilhosa, bicho, assim velho, não cabia em mim, era uma coisa assim, indescritível, aquilo ali, Aquilo ali foram poucos segundos, 10 segundos no máximo que eu senti. Foi a sensação mais absurda de paz que eu já vi. É indescritível. Não tinha sexo, não tinha orgasmo. Eu podia bater 300 milhões de, de masturbações, de acabamentos no banheiro. Podia ter as maiores felicidades que você já imaginou. Nada chega aos pés da paz interior que eu senti naquele momento. Não era meu, né? Então, ela percebeu também. O que, é que eu falo? Então, provavelmente, foi uma intervenção no seu quarto, né? Ou várias outras experiências que eu podia te contar. E essa intervenção fez, foi tão intensa, e às vezes é, como é, que as pessoas ao lado sentem. Né? E elas fazem isso por vários motivos. Eu não sei por qual motivo aconteceu aquilo. Foi bem parecido com a sua nesse ponto. Mas, nesse caso, foi uma coisa que eu nunca senti. E eu digo a você, eu digo a você. Se aqueles 10 segundos... Foram repercussões de um projeto que eu faço aqui. Alguma coisa feliz chegou perto pra me dar um presente. Eu diria a você, velho, vale pra caralho. Um palavrão mesmo, eu, eu, eu sou simples, eu não tem essa coisa de, de, de máscara nem nada. Né? Eu sou assim. Aula é assim. Seja gente boa. Eu termino o faca assim, a faca hoje. Né? Seja gente boa. Velho, não tem nada impagável seja moral, seja ético, sabe? Não é pelos outros, é por você. É uma coisa linda, a paz interior, a força que a gente sente em ser útil e ser sincero nas coisas. Tudo que eu falo para vocês aqui é o mais puro e sincero. Eu não tenho aqui, eu nem faria uma coisa que eu estivesse enganando a mim mesmo, é? Seja você na sua essência mais pura. Não importa o que vão pensar, não importa se você está aqui gravando. Muita gente passa me olha, muita gente está fazendo as suas coisas. Que façam, que sejam felizes. Mas seja você e um cara legal. Porque vale a pena. Não é vale a pena para ninguém ver, não. Por isso que os mentores, eles não estão nem aí. Se você está vendo, se você está sabendo da ajuda. Porque não é isso que ele busca. Aquela, aquela felicidade, aí você está lá, retornando ao processo da reencarnação. Você está lá no mundo espiritual desencarnado chega perto de uma criatura dessa, você não consegue entender como é que a criatura daquela vibra tanto amor tanta felicidade tanta alegria, tanta bondade e você não sente aquilo aí você pergunta, amigo, por favor o que que eu preciso para... chega chegar me arrepio, o que que eu preciso fazer também os cabelos de outro lugar, arrepiai, o que que eu preciso fazer para sentir o que você está sentindo ele vai falar para você o seguinte viver, continuar lapidar colocar para fora aquilo que você é, inclusive a parte de densa, nascer de novo. Para que você possa compreender o que você é, elevar a sua própria consciência a um nível de percepção de que o um mundo, as pessoas são diferentes, sabe? De que você precisa respeitar os outros como eles são, para você poder se libertar de todos os conceitos e ser você. Os conceitos, eu, eu não sou uma repercussão do que os outros querem que eu seja. eu sou simplesmente o que eu sou, um exemplo. Eu me esforço muito para isso. Isso traz uma paz formidável já, mas não chega perto daquilo que eu te falei. Eu te falar, se no mundo espiritual, um espírito feliz sente aquilo incondicionalmente, meio amigo, velho, seja legal, velho, vale a pena, não é religioso não, é fato isso. Isso que eu estou lhe falando aqui é um fato, certo? Abração, Rafael, valeu pela questão, pessoal, obrigado aí. Estou terminando o faca aqui no Parque da Jaqueira, onde eu gravo de vez em quando, eu vou votar daqui a pouco. Que a gente vote em paz, que seja o melhor para o nosso país, ou não, mas que, que seja lá quem entre, faça o melhor pelo nosso país. Que a gente pare com essa, todos nós, né? Com essa disputa de, o fim das contas, estamos todos preocupados com a mesma coisa: o bem do país, né? E, e, e isso é o fundamental: que todos nós tenhamos dias melhores, mais educados, mais calmos mais prestativos uns com os outros, menos umbigo, ou seja, dar, doar-se mais ao próximo, fazer a sua parte, porque até porque, é, quando você faz ao próximo, para finalizar agora de vez, o maior beneficiado atualmente na lei da causa e efeito é você, né? é, é um egoísmo sutil inteligente, é né? um egoísmo evoluído, aquele que você faz, mas sabe, mesmo sabendo que pensando em você, isso é verdade, você vai ter um retorno, um retorno muito legal, Vale a pena ser bom, certo? Se esforçar para ser bom Seja ético Para você, em silêncio Você vai ver que paraíso é esse que a gente busca Que coisa maravilhosa É o foco do, da vida Você pode ter todos os bens materiais do mundo Você pode ter todas, você não vai sentir a satisfação interior de Não vai sentir o retorno vai sentir o vazio Se você não se pensar nesse sentido Ninguém pode viver só para si mesmo né? Fica um vazio muito grande, certo? Não viva só para si mesmo Faça alguma coisa, se sinta bem com isso. Vou lá, bom dia para vocês, valeu no Domingão aqui, valeu pelo FAQ, espero que vocês tenham gostado dos FAQs em áudio, posta aí, curte os vídeos. Olha, Saulo, tô gostando, não tô gostando, eu tá, recebi uma crítica muito boa, mas eu, eu recebi uma crítica ontem, só para finalizar aqui, que eu falei, essa foi a crítica mais que tem a ver com esse assunto, por isso que eu vou ler, mais elogio que eu recebi até hoje na minha vida. Está aqui, ó. crítica do Anderson. Saulo, no FAC 267, você fala sobre as críticas. Sou a favor de você continuar assim, ele me dá... isso é uma crítica que ele faz para mim. Dando a sua opinião sobre qualquer assunto, continua com a sua espontaneidade sua simplicidade. É fundamental você abordar outros assuntos porque tudo está ligado. Uma sugestão, não faça o um encostanil do cubo boneco, porque o melhor do encostanil é ver a cara feia que você faz. Valeu, meu irmão, o cão tá com nós. <risos> Amém. A simplicidade é o último grau da sofisticação, Leonardo da Vinci. Valeu pela mensagem, valeu pela crítica elogiada. Nunca havia uma crítica tão boa como essa, né? Valeu, galera. Anderson, um abraço para você. Rafael, um abraço para vocês. Nos vemos por aí. Até o próximo FAQ. Avisa aí. Gostei, ou Não gostei? O que, que eu mudo? Onde é que eu vou? Até porque eu também estou aqui disposto a modificar minhas ações. aí